0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. O tvorbe dizajnu a redizajnu lokálnych značiek sa dnes rozprávame s Matúšom Trnkusom zo spoločnosti Ríči. Ahoj
1: Matúš, vitajú nás v podcaste.
2: Ahojte, ďakujem Ahoj. za privítanie.
1: Matúš, vieme o tebe, že si od malička rad kreslil a to ťa priviedlo k štúdiu architektúry na STU v Bratislave. Avšak život ťa zaviedol od architektúry ku grafickému dizajnu, ktorému sa venuješ vo svojej spoločnosti Liči. Pracoval si na zaujímavých projektoch ako Čistý, robil si branding pre galériu Villa Gallery alebo startup DNA Era. A taktiež si redizajnoval lokálnu značku nápojov Divas. Keďže si ale na strednej škole patril do informatickej triedy, venuješ sa aj návrhu web stránok a aplikácií a UX konzultáciám. Pracoval si napríklad na novej webke pre Nextériu, Zmudri, HR Leaders a podobne. Dnes sme si ťa pozvali, aby sme sa porozprávali práve o dizajne a redizajne
0: lokálnych produktov. V našich podcastoch sa snažíme byť praktické a rady si vysvetľujeme aj pojmy s hostiami, ktorých si pozveme. Takže hneď na úvod. Matúš, prosím ťa, aký rozdiel je medzi dizajnom a redizajnom produktov?
2: Uh-huh. Uh, asi veľmi jednoduchý. Redizajn robíme v prípade, že už klient niečo mal pripravené predtým alebo niečo používal a potrebuje to z nejakého dôvodu refreshnúť, niečo zmeniť alebo prípade aj úplne vymeniť a to už na základe feedbackov alebo čohokoľvek počas svojej práce čo ako keby dostal a dizajn je niečo, čo navrhujeme ako keby úplne od začiatku, úplne od pyky, a snažíme sa vlastne prvýkrát ako keby predstaviť koncept toho čo chce dať dizajn alebo respektíve klient
1: vonku.
0: Čiže v podstate design znamená, že je to niečo novinka, že sme doteraz mm, menej, tú značku alebo produkt alebo niečo nepoznali a redesign znamená, že keď už to existovalo, už to nemôže byť nový design, už je to redesign. Áno, áno, presne. Uh-huh. A ako
1: vôbec funguje taký proces, keď ideš navrhovať nejaký nový produkt? Je tam prípadne rozdiel, že či je to redesign a design, v tom, ako to celé prebieha?
2: Určite tam rozdiel je a veľmi záleží od klienta, od zadania, aký je proces, ale napríklad keď máme redesign, tak tam už väčšinou klient má už aj feedbacky od trhu klientov svojich, alebo nejakých ľudí, ktorých má spriaznený a už vie, čo mu fungovalo, čo mu nefungovalo, čo by chcel zachovať, čo by chcel zmeniť a hlavne vie, že prečo to chce zmeniť. A kdežto ten proces navrhovania nového produktu je, začíname ako keby úplne od pyky, úplne od začiatku, pýtame sa, klienti častokrát ešte na Slovensku nemajú urobený ten, tú domácu úlohu predtým, ako je research trhu, ako je povedzme navrhnutá nejaká komunikácia a povedzme, že návrhujeme len dizajn produktu. A, čiže asi toto je taký najväčší, najväčší rozdiel.
0: Ja sa chytím tej domácej úlohy. Uh-huh. Uh, v podstate tá domáca úloha to je formalizácia nejakého brífu, na základe ktorého ty vieš potom robiť dizajn. Čo všetko by to malo obsahovať? Čo by mala byť tá domáca úloha? Čo potrebuješ k tomu, aby si vedel navrhnúť dobrý nový dizajn?
2: Ja tým, že mám rád taký osobný kontakt, tak ja nemám urobený žiadny dokument, uh-huh. kde by som mal spísané otázky, ktoré potom ako keby klient mi odpovedá, ale veľmi rád sa s nimi stretávam a preto chodím pri závislosti od projektu a od zložitosti projektu na stretnutia, kde sa ich pýtam a to už sa potom pýtam v akej sú fáze či majú logo, či majú nastavenú vizuálnu komunikáciu pýtam sa na cieľovú skupinu či vedia a častokrát je veľmi dôležité aby som vedel, že čo sa im páči akú majú predstavu čo chcú odkomunikovať čo sú tie veci, kam sa vlastne chcú posunúť a na základe týchto pár stretnutí, keď sa pýtam takto otázky, tak ja si to nechám prejsť hlavou, väčšinou ma potom ešte napadnú ďalšie otázky, ktoré posielam už, už mailom, ktoré mi zase klient odpovia, alebo sa k ním stretneme a už potom prichádza samotná taká návrhová fáza. Ale tým, že mám rád osobný kontakt, tak zatiaľ to riešim tak, že sa veľa s tými ľudími snažím stretávať aj navnímať. To, mm-hmm. ako...
1: A vedia klienti, čo chcú?
2: Ako ktorý? <laughs>
1: Napríklad my sa tak často stretávame, že klient príde a povie, že chce, ale vlastne nevie čo. A že je dlhá cesta k tomuto vykrištalizovať, že čo je to vlastne to, čo ten klient chce, alebo respektíve, čo naozaj potrebuje. Tak preto sa pýtam, že ako je to s dizajnom, že či tam majú nejakú predstavu, lebo predsa len dizajn je veľmi estetická záležitosť a je to častokrát o tom, že páči, nepáči. Takže ako je to u teba, jak to vnímaš s klientami?
2: A mám rôznych klientov, mám klientov, ktorí majú jasnú predstavu, pretože už majú napríklad fungujúce produkty, ktoré im fungujú predtým a teraz prichádzajú s niečím novým a preto asi tak približne vedia, že kam by sa chceli smerovať. A mám klientov, ktorí aj nemajú nič predtým alebo nejaký, povedzme, že robíme branding a s tým, že majú pre, tiež majú predstavu, že čo by chceli, lebo si našli príklady, veľa popozerali, alebo navštívili povedzme nejaké zahraničné veľtrhy, mm-hmm. páči sa im nejaké zahraničné produkty, popozerali si, urobili si research, no a potom mám klientov, ktorí to nechajú, že úplne na mňa. Um, čo áno, môže byť ten prípad, že páči, nepáči, ale potom sa stále dopytujem, že aspoň, aspoň ten nejaký štýl, alebo určite, že čo chcú odkomunikovať, štýl. Pýtam sa ich aj na cieľovú skupinu a keď ho nemajú zadefinovanú, že nejakým researchom alebo uh-huh. cez, nejakú, cez nejaký dokument, ktorým niekto pripraví, tak aspoň tak zbežne vedia, že koho by chceli mať ako cieľovku a že na koho vlastne ten produkt cieľia.
0: Čiže prakticky to potom dávaš dokopy ako keby na miesto nich. Ne? Ty sa do, dopituješ, dostaneš nejaké odpovede a snažíš sa si z toho vyselektovať to dôležité, aby si mohol robiť tú kreatívnu činnosť.
2: Viac menej áno.
0: Uh-huh. Uh-huh. A aké všetky časti produktu musíš zohľadniť
1: pri návrhu dizajnu? Napríklad ide sa uviez na trh nový produkt, ktorý vrsto čistý, keď sa robilo, tak riešiš tam aj flašu, riešiš aj materiály, ideš napríklad k tlači a hovoríš o tom, či na etikete má byť niekde nejaká raznica, alebo vlastne čo všetko je to, čo ty v rámci toho produktového dizajnu riešiš?
2: Opäť záleží od klienta. A momentálne mám zatiaľ skúsenosti, že je veľmi nákladné vytvoriť vlastnú flašu alebo vlastný vrchnák, keďže sa musí robiť nejaká forma, ktorá stojí nejaké peniaze potom sa musí robiť nejaký minimálny odber ktorý je veľmi náročný už aj pre firmy, ktoré sú relatívne zabehnuté lebo naozaj, že tam sa bavíme o 10 tisícoch eur čiže väčšinou už klienti majú to, čo chcú na čo chcú navrhnúť etiketu hej? čiže dizajn flaše vrchnáku alebo čo potrebujú tubusy hej? A, ale Rád chodím do tlačiarne. Lebo klient chce si tú etiketu, ale už mi nepovie, že chcel by mať nejaký výrez alebo chcel by mať povedzme, parciálny lak, alebo uvelák. Toto už navrhujem ja. Čiže veľakrát chodím do tlačiarne, mám to rád, chodiť do tlačiarne a častokrát robím aj nátlačky, že aby sme videli, ako to vyzerá dva dní dozadu sme robili nátlačky, kde sme použili striebornú farbu a na základe toho sa rozhodujeme teraz, či pôjdeme do toho alebo nepôjdeme, nepôjdeme a, ale to sme vlastne videli až na tom nátlačku lebo na počítači to vyzerá predsalina, ako keď to už klient drží v ruke
0: Dobre, čiže keď zvažujem redesign alebo teda dizajn nového produktu, nemám s tým skúsenosť, tak musím rátať s tým, že je to nejaký proces, ktorý je dlhodobejší, nie je to o tom len, že ty niečo navrhneš, ale že riešia sa tam nuancie aj teda počas tej tlače, že môžem sa rozdávať medzi striebornou a striebornou, že aj k tomu môže prísť, že potrebujem možno rátať s nejakými natlačkami a tak ďalej. Čiže nie je to len taký proces, že dostanem obrázok, ten sa mi páči a potom to ide do tlače a vyrobí sa to.
2: Môže byť aj tento prípad, ale to sú len veľmi jednoduché veci, ktoré mm-hmm. nepotrebujú nátlačok. Ale často robím nátlačky, lebo predsa len aj keď máme napríklad prípad čistý, že už len fólia, na ktorú tlačia svoje etikety, či jednou farbou, tak môže byť matná alebo leskla. Áno. Čiže už aj
1: to, to je rozdiel a v podstate to je trošku aj taká poligrafická záležitosť a aj v dnešnej dobe je strašne veľa rôznych druhov, materiálov aj spôsobov tlače a je to o tom, že to ovládaš a nejakým spôsobom sa ty rozhodneš podľa pocitu, že aký druh navrhneš alebo ako to prebieha a ten výber materiálu a ten návrh rôznych týchto poligrafických záležitostí No
2: Určite neovládam všetky ja sa ich tiež tak postupne dozvedám väčšinou je to tak, keď si pozerám príklady alebo inšpirácie, Čiže tých materiálov, už len papierov, ktoré mám vzorkovníky, tak je no podľa, mňa, že, áno, podľa mňa, že tisícky. A čiže v podstate buď papier, v vzorkovníku, alebo si nechám poradiť tlačiarom, mám svojho tlačiara, ktorého mám rád, alebo potom pozerám príklady, už vidím, že sa mi niečo páči, niečo som niekde videl, takže to ako keby pretransformujem.
1: Dobre, a v podstate keď sa urobí chyba pri tlači, tak dá sa posúdiť, že koho to je chyba, že či je chyba v grafickom návrhu, alebo chyba tlačiara. Lebo niekedy sa to stane, že aj napriek tomu trvá, že sú na tlačky, tak sa potom tlači stane chyba a klient dostane niečo, čo povie, že ale tu chyba, neviem, logo, alebo slovo, alebo písmeno, alebo je to iná farba, než som chcel. Tak ako to potom prebieha, keď je takáto chybovosť?
2: Dá sa to učiť? A dá sa určite, či urobil chybu grafik alebo urobil chybu tlačiar. A nie je to ale také... No. Je, nie je to čierno-biele, že? Mm-hmm. Veľakrát urobí chybu grafik alebo tlačiar, ale stáva sa aj to, že je to zhoda okolností na základe toho, ako sa pristupuje k celému projektu. Niekedy sa proste robí až do poslednej chvíle a zmeny sa, že veľmi rýchlo, čiže sme pod časovým tlakom, aj my ako grafici, aj tlačiari. Veľakrát sa tesne pretlačov menia niektoré parametre alebo niečo, takže je to akože naša chyba. My by sme si to mali vždycky ustrážiť, či už my ako grafici alebo tlačiari, ale veľakrát sú tie podmenky, že naozaj je náročné, že nás klienti...
0: To si myslím, tlačia. že je fajn uh-huh. si aj uvedomiť na strane klienta, že uh-huh. keď sa robí veľmi veľa zmien, ktoré sa robia tesne pred tlačou, tak môže to znamenať aj akýsi chaos, nazvem to tak. A tam sa asi vyžaduje zodpovednosť všetkých troch strán a vedieť aj to, že hej, mnohí robia tlač a nemajú tlačky. Nedajú si ten čas na to, že tlačok ide ku klientovi, tento skontroluje, podpíše, grafik sa pozrie, tlačiar vie, že áno, toto je podpísaný tlačok, smerom k nemu mám tlačiť tú výrobu a podobne. Čiže ja som rada aspoň za to, že tie tlačky teda počujem, že sú aktívne a že sa robia. A to by som asi chcela podotknúť, že je taká alfa-omega toho, aby sa potom na konci vedelo dohľadať, že kde nastala tá chyba ale všetky tri strany by mali byť súčinné určite. Ano. Ja by som sa ešte chcela spýtať, že keď takéto niečo veľké robíš, a, alebo aj menšie, veď v podstate jedno, či to je veľký projekt a veľký redizén, alebo malý, vždy ide o to, že je to nejaký produkt, na ktorom je nejaká značka. Robí sa to preto, aby tá značka získavala na hodnote. Hej, čiže zlepšujeme produkt, aby sme viac predávali, ale v kojačom dôsledku tu ide naozaj o značku. Berieš aj toto do úvahy, keď robíš design redesign, to znamená, že máš tendenciu navnímať, aký má značka positioning, okrem teda tej celej skupiny, to si už spomínal. Ale vyslovenie, že kam, kam, kam tá značka sa chce posunúť, ja neviem, na ďalších troch rokoch, berieš toto do úvahy?
2: Aha, určite, to je mm-hmm. veľmi dôležité. Nie všetci klienti to majú mm-hmm. zadefinované, ale je to podľa mňa veľmi dôležité. Uh-huh. naozaj tá práca pred samotnou tvoru etikety alebo produktu je podľa mňa že extrémne dôležitá ja sám uh-huh. dávam veľký dôraz na branding uh-huh. na to, aby ľudia mali zadefinovanú na začiatku aspoň nejakú vizuálnu komunikáciu,
0: uh-huh. alebo
2: to ako sa budú smerovať, ako budú komunikovať, ako budú rozprávať za tú značku
1: A máš takú skúsenosť, že klienti si to uvedomujú, že nemajú vyvíjať len nový produkt, ale majú budovať aj značku?
2: Uh, zase záleží od projektu, od klienta mám klientov, ktorí si to uvedomujú jasne, lebo na to sú naviazané aj ďalšie veci ako povedzme, že e-shop he. veľa mm-hmm. klientov, ktorí riešia etikety, tak majú aj e-shopy a, alebo sú to už len sociálne siete, komunikácia na sociálnych sieťach ale samozrejme, že mám aj klientov alebo s, už v, troška menej, ktorí chcú, že len logo len mm-hmm. podľa mňa to vôbec nikdy nie je, že len logo že veď mi spravte len logo, ja nepotrebujem žiadny design manuál tak toto je podľa mňa chyba, ktorú robia na začiatku klienti. Ja si uvedomujem, že oni veľakrát nemajú budget, že to je drahšie samozrejme na začiatok a veľakrát majú napätý budget, ale myslím si, že to ušetri peniaze v budúcnosti.
1: A to dobehne. Presne tak. S no, tým plne súhlasíme, tam máme takú skúsenosť, že klienti, keď k nám dojdú, tak majú len logo. Uh-huh. Veľakrát sú to fakt, že už aj stredne veľké firmy majú pocit, že však nám to logo stačí a keď začneme pracovať, tak pochopia, že minimálne možno nejaká štruktúra by bola fajn, ktorú vedia dať niekde do pozadia alebo nejaký fond, ktorý majú jednotný a nie, že za každým, ak sa vyspím, tak taký fond použijem a že vlastne tí klienti si to fakt, že neuvedomujú. A to sme tak trochu odbočili od toho dizajnu, redesignu, logu, ale je to v podstate súčasťou. A ja by som sa ešte chcela opýtať, že keď robíme napríklad redesign, že nie je to od začiatku celé nové, ale tým pádom už zväčšia nejaké logo existuje lebo možno je nejaká vizuálna komunikácia zadefinovaná, do akej miery, ak sa to dá nejak zadefinovať, je dobré to zmeniť a do akej miery je dôležité niečo zachovať. Lebo napríklad my sme sa stretli aj s takým prípadom, že prišiel klient, že chce robiť redesign, ale on mal pocit, že však keď to komplet celé zmením, vedie to v pohode, však akože nič sa nedeje A my sme sa mu teda snažili vysvetliť, že asi to nie je v pohode, keď sú ľudia na niečo zvyknutí. Takže či, či je nejaká miera, či percentuálne sa to dá vyjadriť alebo akokoľvek, že do akej miery sa to dá zmeniť a do akej miery je dôležité zachovať to, čo už tá značka v sebe mala?
2: Neviem to povedať percentuálne, myslím si, že to je opäť od projektu od klienta a nie som zastancom ani toho, že či to má byť evolúcia alebo revolúcia. Podľa mňa môžu byť obidva prípady správne a to veľmi záleží od toho, že čo bolo predtým, akú dobrú prácu urobil grafik predtým alebo si urobili oni predtým. Chápem klientov, ktorí chcú redizajnovať produkt, že úplne... A mohlo sa zmeniť aj to, že napríklad zloženie produktu a už zrazu to získalo nejaké také bio značky. Alebo je to to, že produkt zmenili úplne a, a výborná je aj akože evolúcia. To znamená, že zachovať prvky aspoň, ktoré si tí ľudia dokážu spájať a refreshnúť to. Čiže môže byť aj ten, aj ten spôsob správny. Myslím si, že tak pocitovo len, že Viac percent by asi malo ísť, že evolúcia? Predsa len ke tým, že sú klienti na niečo zvyknutí. Ak je to úspešná značka, tak, tak si myslím, že evolúcia je lepší spôsob.
0: Um, ja v mojej skúsenosti, čo viem, tak fakt notoricky známe značky, ktoré majú vysokú znalosť, tie vedia veľmi utrpieť revolúciou. Stalo sa nám to aj v Coca-Cola, stalo sa nám to aj v Heinekene Pri niektorých značkách, kde sme chceli urobiť promočný produkt, a tá promočná etiketa bola tak vzdialená, tej generickej, že ľudia si nemysleli, že to je ten produkt. A výrazne to ovplyvnilo predaj smerom dole. To znamená, že áno, je to asi od situácie k situácii a treba to dobre zvážiť, lebo môže to naozaj priniesť aj neočakávané negatívne výsledky zbytočné.
2: Určite áno a preto je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť, že čím lepšiu prácu robíte na začiatku, tak tým sa vyhnete viac takýmto chýbam, chýbam keď už budete veľký a keď už to bude nákladnejšie, ako to robiť lebo naozaj, že Coca-Cola je tak veľká mm-hmm. že to môže zatriasť predajom mm-hmm. ale v prípade, že máte menšie predaje tak mm-hmm. uh, zmeniť dizajn alebo upraviť ho troška viac si myslím, že je schodnejšie mm-hmm. ale keď to urobíte dobre predtým tak sa tomu dá vyhnúť a mm-hmm. môžete potom ísť naozaj, že len evolučne upravať mm-hmm. veci, ktoré fungujú, nefungujú
0: Čiže asi najlepšie je sa dobre pripraviť hneď, keď niečo idem robiť, urobiť to dôkladne, radšej viac investovať a potom nemusím myslieť na redesign, mm-hmm. ale urobím už ten samotný dizajn tak dobre, že mi vydrží roky, hej? Tak, tak to je ide- ideálne. Ideálny <laughs> dobre. A koľko návrhov
1: pripravuješ k jednému zadaniu?
2: Pripravujem tak 2-3 návrhy, podľa toho, že ako je zadefinované, zadefinované to zadanie, ako akú má klient predstavu a či má jasnejšiu predstavu alebo nie, takže podľa toho.
1: Mm-hmm a máme nejaký proces alebo vieš povedať nejaký proces podľa ktorého sa klienti potom rozhodujú že dostanú dva 3 návrhy a že od čoho záleží čo si vyberú alebo ako to prebieha ten ich rozhodovací proces
2: no čím má klient lepšie zadefinované parametre tak tým je to vecnejšie mm-hmm. tak tým si to dokáže prejsť a odpovedať na otázky ktoré si predtým položil a čím to má menej zadefinované tak tým je to viac také pocitové mm-hmm. a páči, nepáči čo je chyba napríklad podľa mňa na Slovensku čo sa týka tvorby dizajnu, mm-hmm. veľakrát to je páči, nepáči. ja viem, že dizajn je veľmi dôležitý, alebo emocionálna stránka je veľmi dôležitá pri dizajne, mm-hmm. však ľudia sa na základe toho aj časť, časti rozhodujú že flašu, ktorú navrhnem tak si zoberiem do ruky a čítam až potom ako ma zaujala mm. a, ale keď, to mám, keď mám lepšie zadefinované, tak sa rozhodujem vecnejšie
0: No my v Labosfér používame taký výraz, že inštitút chodbového prieskumu a to je presne o tom, keď neriešim ten dizajn so svojou potenciálnou, teda cieľovou skupinou, pretože na ňu chcem adresovať svoj produkt, ale riešim ho s každým možným, koho stretnem a potom častokrát je klient zmetený, lebo každého, koho stretnem, mu povie niečo diametrálne odlišné a tým pádom on to vyhodnotí za zlé. Pričom práve mohol minúť svoju príležitosť. Práve len kvôli tomu, že to nemá sofistikované, že nerieši to, že na začiatku som mal nejaký cieľ a teraz mám tu pred sebou tri návrhy dizajnu, ktoré cieľe mi to splňa, ktoré nie a sofistikované dať feedback.
2: Dávať si feedback o cieľovej skupiny je vynikajúce. My to teraz robíme pri jednom novom produkte. A máme len, že už teraz dva návrhy. Už sme prešli do dvoch návrhov a pýtame sa cieľovky, štyri otázky a uvidíme, čo z toho vypadne. A už z toho vypadli aj nejaké nejaké zmeny, takže to je výborné.
0: To je ideálny stav toho.
2: To je ideálny klient.
0: Áno.
1: (laughs) Mňa by tak zaujímala jedna vec, lebo vlastne... Sama som sa stretla, keď som začala robiť úplne že v marketingu, marketingu prvýkrát s tým, že uh, som dostala podklady v rôznych formatoch a vlastne som z toho mala ako keby chaos. Samozrejme, rokmi sa to človek naučí, ale že skúsme vysvetliť vlastne, že v, čo je to Jaký, alebo jaký je rozdiel medzi JPEG, PSD, AI, PNG? Od čoho to záleží? Vlastne aká je koncovka toho formátu, a k čomu možno tie jednotlivé formáty slúžia? A v čom by ten klient vlastne mal dostať alebo dostáva aj tieto uh, návrhy? Respektíve jedna vec je návrhy a druhá vec je potom už data na tlač.
2: No tých formátov je strašne veľa. Uh, taký základ, v čom robia grafici asi je, sú Adobe programy. To znamená, že Photoshop, ktorý má príponu PSD, potom ilu- ten je na rastrovú grafiku, na upravovanie fotiek mm-hmm. a, a podobné. Potom je uh, ilustrátor, mm-hmm. to je krivkový alebo vektorový uh, grafický program, ten má príponu AI, alebo v prípade, že to chcete posielať ďalšiemu klientovi, tak ideálne EPS, aby zachoval všetky nalinkované prvky, ktoré tam sú, napríklad fotky loga, ak to máte z niekde, určite to máte niekde nalinkované. Mm-hmm. A ak sa bavíme o logu, o brande, tak určite by mal klient dostať jpg, to znamená, že logo na bielom pozadí, mm-hmm. určite dostane png, kde nebude mať pozadie, to znamená, že bude mať ako keby to logo vystrihnuté mm-hmm. a tam už dostane potom farebnú verziu, čierno-bielú verziu, a určite by mal dostať kyriekový formát pdf. Uh-huh. a s tým vedia pracovať viac menej všetci no a potom to veľmi záleží napríklad záleží to so, no, na sociálne siete je dobre odozdávať v PNG formáte pretože je kvalitnejší čo sa týka zobrazovania už uh-huh. neviem prečo presne že prečo na sociálnych sieťach ale je to, je to tak
0: a to AIčko nám slúži na čo?
2: Um, vektorová grafika to znamená aby sme napríklad vytvorili logo alebo grafiku, ktorú vieme na, už len, že skélovať absolútne do obrovských čísel. Mm-hmm. Keby, sme k tým, keby sme nejakým logom, ktoré je vytvorené v AI, mm-hmm. v krivkách chceli obaliť zem, tak to dokážeme.
1: Použil si uh, dva také pojmy, Matúš, že rastrová grafika a potom krivková, respektíve vektorová grafika. Vieš no vysvetliť, v čom je rozdiel?
2: Uh, základný rozdiel je v tom, že rastrová grafika je vlastne tvorená pixelmi, Hej, to znamená, že v prípade zväčšovania napríklad fotiek alebo tak v prípade, že ich nemáme v dostočnej kvalite, nedokážeme zachovať kvalitu. Pixel to pixel sú tie bodky. To, bol- to také bol- keď si to tak veľmi približite, tak tam také štvorčiky mm-hmm. uvidíte mm-hmm. a uvidíte ich lenže vo farbe. Celý pixel je vlastne len jedna farba. Mm-hmm. A vektorová grafika je vlastne grafika, ktorá je tvorená kryvkami, to znamená, že... M- povedzme si, že čiarou, krivkou, alebo niečím, čo sa dá naťahovať, editovať, upravovať, zväčšovať a v podstate čokoľvek. Čiže má nejakú trajektóriu, ktorá je ako keby opísaná čiarou,
1: farbou. Mm-hmm. A tam tie bodky nie sú, hej? To je vlastne ako keby malá čiarka potom, keď to rozväčšim tú grafiku.
2: Môžeme ju zväčšiť akokoľvek a je to áno, a je to čiarka, čiže má proste mm, ostré hrany.
1: Mm-hmm. A keď sa robí napríklad etiketa alebo nejaký obal, tak čo je lepšie? Či to záleží od materiálu a tlače? Či sa používa rastrová alebo vektorová grafika?
2: No v prípade, že používate fotky, čo sa niekedy používa, že klienti chcú ukázať, čo obsahuje ten ich produkt pomaranč, mm-hmm. tak v prípade, že to nemáte kreslené, tak to bude raster. Bude mm-hmm. to raster, ale dá sa to tlačiť. Samozrejme, dá sa to použiť na etiketu. Lepšie používať ale krivky. Aj, pretože predsa len tam sa vôbec nestráca a ako keby kvalita tlači. Aj sa to dá lepšie exportovať a je to...
0: Je tam tá lepšie. ostrosť asi, mm-hmm, mm-hmm. A sú nejaké veci, ktoré sa nedajú vytlačiť? Že sa stretol s tým, že klient to chcel, ale proste tlačiar to nevie vytlačiť. Ani, ani jeden na, na svete.
2: Ja som si môjho tlačiara našiel mm-hmm. tak, že som potreboval niečo vytlačiť. Bolo to v relatívne malých množstvách a bol, bola tam že razba, a asi podľa mňa tak 10 tlačiarní mi povedalo, že to nebudú robiť, že to nevedia vytlačiť tak presne. On mi povedal, že sa to dá. Mm-hmm. <laughs> povedal síce, že je to otázka o ceny, ale že sa to dá vytlačiť. Čiže zatiaľ som sa asi nestretol s tým, že by sa niečo nedalo vytlačiť. Mm-hmm. Vždycky som našiel variantu. Otázka je potom, aká je ochota tlačiarne hrať sa aj s takýmito vecami, ktoré nie sú úplne bežné. A nie, každá tlačiarn zase má na to aj stroje, takže mm-hmm. to je pochopiteľné.
1: Inak my sme mali takú skúsenosť, že sme potrebovali tlačiť na pauzák, pre nás konkrétne. V
0: malých množstvách.
1: A v malých množstvách. A bol to problém, lebo tlačenie neboli ochotné. A vlastne sme s Nadov vtedy mali takú diskusiu, že pre tú tlačiareň to môže byť svojím spôsobom obrovská príležitosť, keď dokáže vytlačiť niečo, čo je špecifické a môže tým rozšíriť portfolio lebo na budúce môžeme dojsť my alebo akýkoľvek iný klient a zrazu to nebudú malé množstva, ale budú to tisícky, 10 tisícky. A presne sme sa s tým stretli, že boli len dve tlačiarne v Bratislave, ktoré boli ochotné vôbec o tom rozprávať, že by do toho išli.
0: Keď dostávaš zadania na design alebo redesign, kde berieš inšpiráciu?
1: Uh,
2: inšpiráciu beriem ešte pred tým, ako dostávam zadanie na design, lebo to, čo robím, tak robím, že stále pozerám si príklady. Mm-hmm. A ak sa bavíme o tom, že kde presne, tak sú to tie najväčšie sociálne siete, ako je Behance, uh, Dribble alebo potom Pinterest. Mm-hmm. A, sa bav- alebo potom sú to web stránky, ktoré sa venujú danej téme, ako je Packaging of the World, ako je na web stránky www.arts.com. A čiže tu beriem inšpiráciu takú, že kde už vidím priamo dizajn alebo to, čo bolo vytvorené, no a potom mohol by som povedať, že všade ako chodím tak sa snažím pozerať, ale to je taká klasická odpoveď a čiže všade ale ono to fakt
0: funguje, že všade
2: je to pravda, že akože, mm-hmm. a dokonca funguje aj to keď máte, keď máte, že prehľad o svete že čítate napríklad správy čítate rôzne také, že v môjom prípade technologické portály kde vidíte už len predstavanie produktov mm-hmm. že to je celkom inšpiratívne a iPhone nemá nič spoločné s tubusom, ktorý budem navrhovať, uh-huh. ale prvky, ktoré tam predstavili alebo ktoré tam sú, tak sa dajú využiť. Áno.
1: Uh-huh. To bola inak pre mňa raz uh, taká výborná škola, keď som robila ešte v bývalej firme a sme navrhovali rôzne produkty, nové sme vyvíjali. Vtedy nás šéf vyslovene nutil, aby sme chodili do iných odvetví a do iných oblastí a tam hľadali, čo je tam teraz trend, čo sa tam robí a rozmýšľali, ako to preniesť do toho nášho odvetvia. Či som vám povedala, mňa nezaujíma, čo sa robí u nás v segmente. Choďte a prineste mi, čo sa robí v jogurtoch, v topankách, v kaderníctvách, neviem kde kade. A tam rozmýšľajte, hľadajte tú inšpiráciu. A toto si veľa ľudí podľa mňa že naozaj tá inšpirácia je naozaj všade okolo nás a ideálne ju hľadať tam, kde by sme ju prvú nehľadali.
2: Však celá kreativita je vlastne spájanie vecí, ktoré sme už videli, mm-hmm. takže čím viac vidíme, čím viac sme otvorení tomu spájaniu rôznych aj netradičných vecí, tak tým by sme ako keby mali byť lepší.
0: No. Spomínal ste ešte niečo také ako, že trendy, to znamená, že keď niečo teraz fičí v dizajne alebo v grafike, aký je tvoj názor? Do akej miery je dobré nasledovať trendy a do akej miery nie? Hej, lebo trend je niečo, čo pominie.
2: A záleží zase presne od toho, že ako dlho vydrží ten dizajn. V prípade, mm-hmm. že tvoríte logo alebo brand, tak si myslím, že nie je veľmi dobré nasledovať trendy. Samozrejme, že nemôže to vyzerať ako 20 roľko dozadu, ale treba myslieť nadčasovo, že naozaj, že akýkoľvek trend, ktorý je taký dočasný, gradienty, hej, povedzme, tak môže skončiť o 2, 3, 5 mm-hmm. rokov. A pričom pri logo to není... Dobré, pretože logo by malo ísť kroz celou vašou firmou a celým vašim firmným životom. Mm-hmm. A v prípade, že to sú vizuály alebo aj obaly, tak je dobré sledovať trendy, je dobré už zapracovať nejaké trendy a opäť záleží od toho, že ako dlho by mal ten dizajn trvať.
1: A vnímaš nejaké trendy na Slovensku, ktoré teraz sa všade objavujú a sú veľmi populárne?
2: A ja mám pocit, že to je takáže jednoduchosť, zjednodušovanie, minimalizmus čo sa týka napríklad týchto našich lokálnych výrobcov a mám pocit, že si dávajú záležať na tom, ako ich produkt vyzerá. Tým, že nemajú veľa peňazí na marketing, ako obrovské spoločnosti, ako je povedzme taká kola spomínaná, mm-hmm. tak im veľ, veľmi záleží na tom, aby si klient ten ich produkt vlastne všimol alebo ho niečím zaujal. Takže mm-hmm. myslím si, že celkovo, že celkovo si myslím, že držíme v tomto trend, aspoň čo sa týka lokálnych značiek, svetový trend a naozaj, že robiť pekný dizajn zaujímavý.
0: Mm-hmm. Čiže nebadaš nejaký veľký rozdiel medzi našim dizajnom na Slovensku a zahraničím?
2: Záleží, aký zahraničný, lebo napríklad japonské je došt špecifické, ja milujem, hej, ten je <skry> extrémne minimalistický, tak tomu sa asi nepribližujeme, mm-hmm. ale myslím si, že sa úplne môžeme rovnať zo západnou Európu alebo vlastne z celou Európou.
1: A máme nejaké špecifikum z pohľadu dizajnu, alebo lokálnych značiek, čo je také špecifické pre Slovákov?
2: Uh... Asi by som povedal, že je to že návrat k lokálnym názvom mm-hmm. alebo takému lokálnemu vizuálu, čiže už sa nebá, nebojíme dávať aj slovenský znak na produkty. Mm-hmm. Hej, aj keď niekde zo zadu, sa, ne, nebojíme sa to nazvať nejakým lokálnym spôsobom. Však celé pekné jeme má svoje popisky vlastne robené z slovenských hračiek, mm-hmm. takže myslím, že toto môže byť trend.
0: Máš svoj rukopis?
2: Hovoria mi, že mám. Ak sa ma pýtate, aký je, tak neviem, lebo mi to hovoria
0: ostatní
1: <laughs> Máš nejaké dizajnerské štúdia alebo dizajnerov konkrétnych, ktorých sleduješ, či už tu doma alebo v zahraničí? Spomínal si nejaké web stránky, ale skôr také, že naozaj, že nie dizajnéri alebo dizajnerské štúdia?
2: Mám obľúbených. Jeden je Martin Bajaník, ten mm. je podľa mňa, že výborný. A on robí práve to spomínane Jeme. Jeme. A robil aj krásny teraz redesign Edokinu, čo sú také reštaurácie a začín, alebo vlastne on sa tak presadil štúrom, konceptom kaviárny štúr, ktoré boli tiež výborné. Mm-hmm. A čo sa týka ešte obalového dizajnu, tak podľa mňa to je Pergament Studio z Trnavy, tí sú vynikajúci, ale tí už robia asi veľké zákazky, preňaže mm-hmm. veľké. A čo sa týka napríklad takého, že ux alebo webových aplikácií, tak to je taká neznáma firma, že Platform, oni sú podľa mňa, že vynikajúci, sú už svetoví, na Slovensku ešte menej známy, ale sú že úžasní, sú asi najlepší na tvorbu. A to sú Slováci? A to sú Slováci. Platform? Platform. Mm-hmm. Dokonca si vytvorili už aj vlastný kovork. Akože naozaj sú mm-hmm. že vychytaní len a robia už svetové produkty, svetové projekty.
1: Sú Slováci ochotní zaplatiť za dobrý design.
2: Dúfam, že áno. Ale <laughs> ináč, ako ktorý? <laughs> a v prípade, že je to produkt tak tá náchylnosť zaplatiť dizajn je väčšia. Mm-hmm. To, čo majú podľa mňa problém zaplatiť sú naozaj loga a vizuálne komunikácie, brand manuály. Hej. Častá odpoveď na to, že tvoríme logo a potom k tomu vytvoríme nejaký brand manuál alebo to ako sa to logo používa, tak klient na to povie, že toto ja nepotrebujem, dajte mi len logo. Mm-hmm. Hej, ale podľa mňa to absolútne nie je o tom a toto si práve nevedia Klienti do tohto nevedia investovať. Nevedia, že ako to má
1: A poďme to trochu teda objasniť, lebo robíme tie podcasty na to, aby sme trošku aj edukovali a rozširovali tie znalosti o marketingu. Tak je to taká ideálna príležitosť vysvetliť vlastne, že na čo ten brandbook slúži, alebo design manuál a aká je tá jeho hodnota. Vieš nám to tak priblížiť?
2: Tak ono samotné navrhovanie loga, keď chce niekto logo, tak to není o tom logu a o tých farbách a o tom fonte, aký sa použije, ale je to o tom, že ako to používate potom. Čiže ako používate to logo, ako používate tie farby, ako používate tie fondy, ako používate tie prvky, ktoré ten dizajner navrhne. A toto je presne tou súčasťou toho brand manuálu. To znamená, že vy dostanete, ako vaše logo vyzerá napríklad na rôznych aplikáciách, ako bolo tvorené, aké sú farby, lebo... Už aj farby majú rozlíšenie na obrazovky, na tlač a potom veľkoformátovú tlač, alebo respektíve vo veľkých množstvách. A toto by bolo ideálne, keby ste mali zadefinované. Máte tam zadefinovaný fond, a máte tam zadefinované príklady použití. To je veľmi dôležité, že príklady použitia. to je už vlastne tá komunikácia vizuálna, že ktorú by, ktorá by tam mala byť obsiahnutá.
1: Čiže ono je to v podstate taký návod na použitie, ako správne používať to logo so všetkými jeho prvkami. Presne.
0: Ten dôvod, prečo vlastne to potrebujeme, je hlavne udržanie konzistentnosti presne. značky. Čiže to je tá funkcia, ktorú by sme potrebovali, aby taká tá širšia verejnosť, ktorá potrebuje vytvárať logo pochopila, že nejde len o to mať to logo, ale udržiavať tú konzistentnosť pri tej komunikácii, pretože potom pracujem na tom, že značka získava náhodnutie. Mhm, presne. Pán, tak prejdeme k posledným dvom otázkam, ktoré kladieme za každým. Takže ako prvá, čo pre teba znamená grafický dizajn?
2: Pre mňa je to, že sklobenie že pekného a funkčného. Uh-huh. A tým, že mám rád pekné veci, tak chcem, aby sa tie dizajny páčili, ale zároveň musia ako keby dodať nejakú informáciu klientom a ideálne potom, keď tým pádom zvyšia predaj zvýšia rozpoznateľnosť značky uh-huh. no a tak ďalej, takže toto je pre mňa dizajn.
1: To pekne povedané uh-huh. a čo by si odkázal našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Robte ho a robte ho rozumne a, ale predtým, ako ho začnete robiť, tak naozaj, že urobte tú prácu predtým, dobre si zadefinujte urobte si research urobte si research trhu urobte si research konkurencie Zadefinujte si cieľovú skupinu, zadefinujte si vizuálnu komunikáciu, svoje logo, svoj názov, pretože toto vám môže ušetriť peniaze do budúcna. V prípade, že budete konzistentní a že nebudete len nalievať veľké budžety, ktoré možno ani nemáte zo začiatku, do sociálnych sietí.
1: Veľmi múdro povedané.
0: Ďakujeme. <laughs> Takže Matuš, ďakujeme za rozhovor. Nech sa ti darí. Ďakujem pekne, nech, nech sa so zdarí vám. No, nech, ako my vždy hovoríme, držíme palce marketingu. No a ľúčime sa s vami, naši
1: posluchači. Veríme, že ste sa dneska zase niečo nové dozvedeli a nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku, Instagramu, LinkedInu alebo pozrieť si našu webovú stránku.